0: SWR
1: 2. Leben. Und dann fallen mir der Lila immer wieder an. Aber verschenkt immer wieder, weißt du ja. Heut bist du im Leben, mein guter Stern. bist du im Leben, mein guter Stern.
2: Das bist du. Weißt du noch, Oma, wie du mir dieses Lied vorgesungen hast?
1: Ich hab dich ja so gern. Ich bin mir schon zufrieden. Wenn du dir und sagst das kleine Werte, vielleicht.
2: Vielleicht bist du im Leben mein guter Stern. Ein Lied aus deiner Jugend. Ja, weiß, was, was, was die auf keinen Fall mit dir machen soll. Das und das sind wir, Mama, du und ich, eine Woche bevor du stirbst. Mama und ich sitzen um dich herum, an deinem Bett im Pflegeheim und füllen den Biografiebogen für neue Bewohner aus. Ja. Aber Bei einer der ganz der bestimmten Mama Frage stockt Mama plötzlich.
1: Gibt
2: es Vorkehrungen und Wünsche bezüglich? Da fragen sie, ob du Wünsche hast bezüglich Sterben und Tod. Ach so, Mama, hast du da Wünsche?
1: Weiß ja.
2: <lacht> ja. aber du, was hast du da für Wünsche? ja. ja. Ich meine, gerade
1: Ein einschlafen. Mhm. Ja, schreibt
2: es doch. Am mhm. liebsten möchte mal einschlafen. Mhm. Also. Ja. <lacht> Hallo. Vor einer Woche erst hat man dir das linke Bein abgenommen. Die Durchblutung, dein Herz. Jetzt liegst du da, müder Blick. Deine Wangen blass, eingefallen. Aber dein Kopf, der ist noch fit. Du redest ruhig, ohne zu jammern. In deinem unverwechselbaren Egerländer-Dialekt.
1: Das ist gut, ja. Ich denke immer ganz schön ein Frucht ja, vielen Dank. Bitte, bitte.
2: Ich verstehe jedes Wort, auch wenn ich es nicht spreche. Dein Dialekt gibt es fast nicht mehr. Er stirbt aus, wie die Menschen von dort, wie du. Und wie dein Heimatdorf in Tschechien vor vielen Jahren. War scheiße,
1: glaube ich. Kostet nur vier Stunden. Heute ist alles weit gewesen.
2: Du hast mir früher oft von deiner Jugend erzählt, als Sudetendeutsche in einem kleinen Dorf direkt an der tschechischen Grenze zu Deutschland. Nur vier Kilometer bis nach Bayern, im Egerland, deiner Heimat. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurdest du von dort vertrieben.
1: Wir waren richtig zusammengewachsen. war auf der Familie.
2: Das du nicht. In deinen Geschichten ging es nicht um Reue, vielmehr um Sehnsucht. Und ich habe gerne einfach nur zugehört. Das ist
1: schon so lange her, dass ja. man sich an so 70 Jahre. 70 Jahre ist aber. Her, weil ich bin 70 Jahre. Und ich weiß das alles nur Die
2: alten Zeiten. Das war schon schön. Wie am 3. Juni 2017. Ein schöner warmer Sommertag. Wir liegen nebeneinander im Bett von dir und Opa. Weißt du noch? Ich auf seiner seit Jahren leeren Seite. Wir sind platt von der Hitze. Durch die offene Balkontür zieht ein Hauch frische Luft. Es riecht nach frisch gemähtem Rasen. Draußen in unserem Garten zwitschern die Vögel. Wir dösen vor uns hin und du erzählst mir deine Geschichten. Dein Dorf, deine Jugend, deine Vertreibung. Zwischen uns, auf dem Kopfteil des Betts, liegt mein Handy. Ich habe dir nicht gesagt, dass ich aufnehme, weil ich nicht wollte, dass du dich verstellst dass es echt ist, einfach du, als Andenken an dich, wenn du mal nicht mehr da bist. Wenn ich deine Stimme in den Aufnahmen höre, sehe ich dich vor mir. Mit deiner ovalen, goldumrahmten Brille, deiner graubraunen Dauerwelle, den kleinen Lachfalten um die schmalen Lippen. Ich sehe deine braunen Augen. Du hast eine blaue Schürze oder eine bunte Bluse an. Dein Rollator steht neben dem Bett. Ich sehe wieder vor mir, wie du da liegst, <lacht> die Beine hochgelegt und mir erzählst.
1: In Alter, denkst du an die Jugendzeit zu weißt? Ja. Ich meine, das sehe ich alles, das Bild nur so vor mir. Wenn wir da waren, wenn wir tanzen und wenn wir da gesessen sind und sich behalten haben und gelacht
2: Ich sehe die Menschen, Straßen, die bunten Fachwerkhäuser und die Apfelbäume vor meinem inneren Auge. Und mein Handy? Lauscht mit. Ja, das war schon was. Alles klar. Das,
1: das, das war so, so. natürlich alles. Wie der Bilderbuch weiß. Alles der Wege und alles. Alles so Natur. Eigentlich Erinnerungen. Ja, ich bin nur mit diesen Grapen.
2: Und dann ein Jahr später. Bist du plötzlich weg. Schläfst ein, wie du es dir gewünscht hast. Und meine Welt gerät ins Stocken. Mit dir verliere ich meinen Anker im Leben. Den Grund nach Hause zu kommen, in unser drei generationen haus und als erstes in die obere Wohnung zu stürmen, um dich in den Arm zu nehmen, bevor ich Mama und Papa begrüße. Um sie habe ich mir weniger Sorgen gemacht, wenn ich mal wieder länger weg war. Um dich schon. Als wir einige Zeit nach deinem Tod deinen Schrank ausräumen, wühle ich durch deine alten Pullover und finde etwas dazwischen, als wollte die Wolle es verstecken. Ein schmales, graues Büchlein. Alt, vergilbtes Papier. Aber der Reichsadler mit dem Hakenkreuz in den Krallen sticht mir sofort ins Auge. Es ist dein altes Arbeitsbuch. Als ich es aufschlage, fällt mir eine lose Seite entgegen. Sie ist extra hineingelegt worden. Darauf steht, Transportzettel für Evakuanten. Komisches Wort. Dann auf Tschechisch, Englisch, als letztes Deutsch. Dein Name, dein Alter, dein Heimatdorf, Meiersgrün. Ganz nah an der bayerischen Grenze. Und darunter in schlechter Übersetzung, wünscht gehen nach, Kleinding -Harting. Da hat sie also angefangen, Deine Suche nach einer neuen Heimat. Ich erinnere mich, wie du mir einmal von eurer Aussiedlungsroute erzählt hast. Wir
1: waren nach Linksburg gekommen.
2: Augsburg. He, seid ihr aber ja nicht?
1: Nein, weil ich wollte, dass der Schwester in Europa ein Bing, ein Kleidung hat. Anfang Juni und
2: 11. Juni. Im Internet finde ich Transportlisten, die zu deiner Erzählung passen. Am 12. Juni 1946 wurden 1.218 Menschen mit dem Zug nach Augsburg ausgesiedelt. Warst du eine davon?
1: Und da haben wir den Baracken da haben wir gesungen, meine Stimmen, der ist wie ein
2: Ich stelle mir vor, wie du mit 17 in diesem Zugwaggon sitzt. Vielleicht auf einem Strohballen oder dem kalten Holzboden. Mit nichts mehr als einem Rucksack auf dem Schoß, um den du deine Arme schlingst. Am Arm eine gelbe Armbinde mit einem N darauf.
1: Abbinden, du Das die Deutschen.
2: tschechisch oder Tschechisch, Die Armbinde hast du kurz hinter der Grenze, bei Wiesau in der Oberpfalz, aus dem Fenster geworfen. Dein heimatloses Leben beginnt und fast zehn Jahre hast du nach einem neuen Zuhause gesucht quer durch Bayern. Ich verfolge deine Route: Oberbayern, Mittelfranken, Oberpfalz. Arbeit als Markt, Schilfschneiden im hüfthohen Wasser, Bäume pflanzen, in der Porzellanfabrik Becher quetschen. Mal besser behandelt, mal wie die Tiere erzählst du. Da bist du,
1: da bist du da
2: Seitdem du gestorben bist, frage ich mich, ob du mir mehr mitgebracht hast als deine Geschichten. Habe ich Sorgen und Ängste übernommen? Ich kann schlecht loslassen und entscheiden. Ich fühle mich rastlos und komme nirgendwo richtig an. Immer auf der Suche. Nach was eigentlich? Du bist irgendwann doch angekommen. Bist nach Baden-Württemberg gezogen, zu Opa, Auch Sudetendeutscher. Eure Heimatdörfer nicht weit voneinander entfernt. Aber kennengelernt habt ihr euch erst in Deutschland, auf einem Treffen der Vertriebenen. Ab da wart ihr euch gegenseitig die verlorene Heimat. Kurz nach der Ankunft, in diesem neuen Leben, wurde euer Sohn, mein Onkel Gerhard, geboren. Ich höre oft, dass er und ich uns ähneln. Gesichtszüge, Art, Denkweise. Ich fahre zu ihm, in die Nähe von München. Seitdem ich denken kann, lebt er dort.
0: Und hier neun Monate schon mal an.
2: <lacht> Wir blättern in einem alten Fotoalbum. Ja, Bilder von euch, <lacht> dir und Opa. Hochzeitsbilder, Ausflüge mit dem Motorrad. Ihr lächelt uns an. Und Bilder von Gerhard als kleiner Junge.
0: Ich war schon immer. schon <lacht> immer ja vom bayerischen Wesen ich habe mich schon immer als, als, mehr als, als Bayer gefühlt und wie gesagt die kommen ja von der bayerischen Grenze da bin ich in der Lederhosen wo es natürlich da in Baden-Württemberg damals total untypisch war einer mit Lederhosen Zipfel, also Zipfelhut und der weiße Feder oben drauf und das als Bur mit dem janker weißes Hemd also ich war immer mal wieder so bayerisch, bayerisch oder so angezogen man sagt immer zu Teten sind natürlich ja der fünfte Stamm von Bayern.
2: Das war immer noch präsent, oder? Dieses, Also auch in deiner Kindheit, oder? Gerade bei der Oma. Wahrscheinlich. Das, das Vertriebene. Ja, wahrscheinlich,
0: sonst hätten sie mir nicht, nicht so angezogen. Gell? Das ja. war jetzt 53, 54. aber 53 bin ich geboren. Das ist jetzt 54, 55, wo ich so ein kleiner Steppge war.
2: Aber dann hat dich die Vertreibungsgeschichte von der Oma auch schon noch ziemlich stark geprägt und starken Einfluss auf deine Kindheit ja. und deine Jugend gehabt.
0: Und ganz wichtig war zum Beispiel ja, die Sprache weil wir das auch nur so gekriegt haben. Und später ist ja der Onkel und Tante auch nur zu uns gezogen. Und dann sind wir immer zusammen gesessen mein Opa hat auch noch gelebt, der andere Opa und Oma. Und äh, wir waren als Kinder immer dabei. Und wir haben nur egal Und jetzt bist du in Baden-Württemberg. Beide Schwaben. Ganz, Schwäbisch ist was ganz anderes. Und da habe ich mir manchmal halt schwer getan. Und ich glaube, meine Mutter oder so natürlich auch. Das war nicht so häufig, dass so die Sudetendeutschen nicht so viel nach
2: Baden-Württemberg. Die meisten sind nach Bayern Kummer Und wir waren da praktisch ein Fremdkörper. Hast du dich dann überhaupt da in Baden-Württemberg zu Hause und heimisch gefühlt? Oder wie lange hat es gedauert, bis du dich da heimisch gefühlt hast? Weil Sprache ist ja was ganz Wichtiges das, dafür. Das
0: ist ganz komisch. Und auch der Unterschied zwischen wahrscheinlich mir und deiner Mutter es war komisch, man hat immer noch Bayern wieder zurückgezogen. Jetzt muss ich sagen, ich habe mich in Baden-Württemberg nie richtig heimisch gefühlt. Was ganz interessant ist, wenn du mich so fragst, warum habe ich kein Heimatgefühl zu Baden-Württemberg, zu den Schwaben? Ich bin da aufgewachsen, Verstehst? bin aufgewachsen, bin da zur Schule gegangen, habe sogar in Baden-Württemberg in Heilbronn studiert. Also war bis, von 0 bis 25 war ich in Baden-Württemberg. Also ich war eine andere
2: Person, verstehst du? Ja. Ja. Ich habe mich immer... Bisschen so als Außenseiter gefühlt. Hat sich das irgendwann geändert, dass du dich Nein. irgendwann... Nie. Mir geht's da ganz ähnlich. Baden-Württemberg und Heimat? Naja, aber wenn ich bayerischen Dialekt höre, fühle ich mich irgendwie gleich wohl. Weil es nach zu Hause klingt. Nach dir und Opa. Aber anders als Onkel Gerhard hat es Mama nicht aus Baden-Württemberg weggezogen. Sie ist erst sieben Jahre später zur Welt gekommen. Und du und Opa, ihr wart inzwischen angekommen im neuen Zuhause, hattet unser Haus gebaut. Dort haben Mama und du Tür an Tür gewohnt, ein ganzes Leben. Ihr wart immer eng verbunden. So, Dort, kriegt
3: die Oma. Guck, das ist eine schöne, dann wir vermissen dich.
2: Wir besuchen dich. Mama und ich gehen gemeinsam auf den Friedhof, zum Grab von dir und Opa. Es ist schön hier und der Ort beruhigt mich. Er ist besonders, irgendwie friedlich. Die Vögel zwitschern. Neben dem Friedhofszaun stehen ein Dutzend Schafe, die aussehen wie kleine Wolken. Wir zünden eine Kerze an für dich und Opa. Wir sitzen auf einer Bank vor eurem Grab. Kann Mama sagen, was von deiner Vertreibung noch da war?
3: Die Heimat ist immer im Hinterkopf, glaube ich, bei beiden ziemlich tief verankert gewesen, glaube ich schon. Das, so wie sie auch immer gesprochen haben und halt diese Heimattreffen, das war für sie ganz wichtig, dass sie da jedes Jahr hingehen.
2: Die Heimattreffen an der tschechischen Grenze. Als ich klein war, dachte ich immer, du und Opa seid im Urlaub. Ich habe erst spät, lange nach Opas Tod, verstanden, dass ihr dort wart, um eure alte Heimat zu besuchen und zu den Ruinen des Dorfs zu pilgern. Ich erinnere mich daran, dass ihr mal Karlsbader Oblaten mitgebracht habt. Eine süße Spezialität aus der Region. Früher habe ich den Zusammenhang nie verstanden. Jetzt schon, der Geschmack von Heimat.
3: Das war für sie schon immer das Highlight im Jahr, dorthin zu gehen. Und das, da waren sie auch immer ganz oh, beseelt, wenn sie wiedergekommen sind. Also das war schon wichtig, dieses Heimattreffen. Für die Seele, glaube ich, war das wichtig. Ja. Und das habe ich eigentlich auch erst später verstanden.
2: Lange sitzen wir da und reden und merken gar nicht, dass es schon dämmert. Was waren dann noch so Eigenschaften von der Vertreibung, die sie vielleicht mitgebracht hat? Ist dir da was aufgefallen irgendwie mal?
3: Naja, eben die, die Art, die sie da hatte, indem sie halt immer allen Leuten alles recht machen wollte und nicht negativ auffallen wollte. Ich glaube, das kommt schon auch aus aus der, dass, weil sie waren ja am Anfang auch schon so ein bisschen unterdrückt, weil sie ja auch Flüchtlinge waren. Da wollte sie, glaube ich, nicht, also auf jeden Fall nicht negativ auffallen. Das hat man so ihr ganzes Leben über schon gemerkt. Ja. Aber auch der Stolz, aus nichts was geschaffen zu haben. Also aus dieser ähm, Flucht, sage ich mal, oder aus der, dieser Vertreibung. Also dieses Wohlgefühl. Wir haben uns was geschafft mit unserer eigenen Hände Arbeit Und wir haben was Eigenes. Das war schon wichtig, was Eigenes zu haben.
2: Erkennst du manchmal so Eigenschaften von der Oma, in mir wieder
3: also das feinfühlige vielleicht oder wie sagt man denn da wenn man so ein bisschen hm. empathisch empathisch oder? genau Empathie weil das hat Oma auch gehabt Empathie weil das hast du viel und, und auch das ja dieses Harmoniebedürfnis glaube ich das hast du schon auch sowas ja. wenn es euch gut geht geht es mir auch gut das war immer ihr Satz
2: Harmoniebedürfnis schön aber auch anstrengend ich sehe da noch mehr Parallelen. Der Drang ist, allen recht zu machen, sich anzupassen, unterzuordnen und bloß nicht negativ auffallen. Manchmal bin ich sogar ängstlich und nervös, Fehler zu machen. Und das nervt mich. Doch all das, worüber ich mir gerade den Kopf zerbreche, ist das überhaupt echt? Ich bin innerlich aufgewühlt. Zwischendurch wird mir alles zu viel, mein Speicher ist voll, mir dröhnt der Schädel. Ich überlege, ob ich dich so sehr vermisse, dass ich mir wünsche, dass etwas von dir in mir weiterlebt. Irgendetwas. Ein paar Tage vergehen und Gerhard ist zu Besuch. Wir sitzen zusammen in deinem Wohnzimmer, am Esstisch. Hier ist noch alles so, wie du es vor drei Jahren verlassen hast. Die dunklen Holzmöbel, in der Glasvitrine das gute Geschirr, die Porzellanfiguren, Schwarz-Weiß-Aufnahmen von deinem und Opas Haus im Sudetenland. Alles an seinem Platz. Es riecht nach altem Teppich und Kräuterbonbons. Auf dem Tisch ein Bild. Mama und Onkel Gerhard stehen hinter dir. Ihr drei lächelt in die Kamera. Ihre Hände auf deinen Schultern. Wo es damals immer war,
0: es denken die Leute? Das war mhm. eine ganz wichtige Geschichte. Wichtig war das. Ganz, ganz benehmen. wichtig. Wo es denken die Leute?
3: Und das ist bis zum Schluss hin. Ja, bis
0: zum Schluss. Das, das hat gefärbt
3: auf mich ganz arg. Weil, weil mich das auch, was die anderen denken über mich oder über uns, mhm.
0: Mhm. das
3: ist für mich schon ein, ein richtiger Aspekt. Und das kommt. Hundertprozentig. Das kann natürlich auch vor der
0: Vertreibung sein, weißt du? musst ja. dich dann immer anpassen, unterordnen ja. nach der Vertreibung. Glaube ich schon, du bist irgendwo neu du warst der Nobody, du, ja. warst, du warst erstmal niemand, du warst der Flüchtling, der Vertriebene mhm. und bist jetzt nach Bayern und Baden-Württemberg mhm. gekommen, äh, zu Höfe und du warst erst einmal Knecht. Und du musst dich unterordnen und daher kommt es das vielleicht, dass sie so bewusst denken die leid, passt auf. Und doch, das war prägend eigentlich das für war mich.
3: Prägend, äh, auch für dass, mich. Man sich,
0: dass man sehr zurückhaltend war, ja. ruhig. Äh, Nicht man, hat sich, man hat sich an nichts zu sorgen getraut. Nicht das kam erst bei ja. mir viel, viel später. Teilweise sogar erst noch im Studium. War unheimlich schwierig, weil wir dann immer, seid ruhig, äh, mhm. macht es, was sie. Leitzung oder ordnet euch das? Haben sie zwar nicht bewusst, ordnet euch unter, aber das war, das war die Konsequenz, sich unterzuordnen und bloß nicht aus der Rolle fallen, sondern immer der Brave, der Ruhige und sich halt anpasst. Aber dieses Anpassen geht natürlich damit zusammen, dass man vielleicht auch sein eigenes Ding ein bisschen ja, verleugnet. Und ich glaube, das ist eigentlich schon prägend. Das ist
3: extrem prägend gewesen.
0: Ich glaube, das kennt sicherlich bei uns.
2: Unbewusst so drin stecken. Das ist weißt? verankert. Das ist verankert. Bestimmt. Bilde ich mir das alles doch nicht nur ein? Vielleicht lässt sich Vertreibung nicht einfach so ablegen und schon die nächste Generation hat sie vergessen. Nein, sie bleibt. In dir, deinen Kindern, deinen Enkeln. In mir
0: weil man halt dann immer zurückhaltend war, andere hat dann dir vorbeigezogen und du bist halt dann mal zurückhaltend im, im Hinter, zurückhalten ja. gewesen und im Hintergrund geblieben. Mhm. Ja genau. Finde ich schon. Ja. ja, das war nicht Ist so auch gut.
3: schwierig, wenn man immer nur gucken. Ja, äh, wenn man so, so rund, einen Rundumblick braucht, hoffentlich falle ich nicht auf und ja, ja. Ein, ja nicht aus der Rolle fallen und man ist immer lieber einen Schritt zurückgegangen wie ein vor.
0: Ja, also als Jugendliche auch. war ich nicht ja.
3: selbstbewusst. Ja
0: ja. Ja ich auch nicht so. Gar nicht. Es kam erst relativ spät, spät im Berufsleben, im, im wo man halt dann, ja. ein gewisses Auftreten braucht. Und nach einer gewissen Zeit äh, befreit man sich von dem. Das war ein Prozess, der hat lange gedauert, mhm. muss ich sagen. Das war bei mir sicherlich erst im, in meinem Mittelalter sozusagen, mit ja, 40, ja, 45, wo man dann im Beruf halt, äh, wenn es Erfolg hast und, und weiterkommst. Aber dieser Schritt, das war natürlich, mhm. das war für uns schwierig und äh, darum ist es relativ spät gekommen.
2: Bis 40, 45? Nein, das will ich wirklich nicht. Und auch wenn sie es jetzt nicht sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden das je ganz ablegen konnten. Aber vielleicht ist es auch okay so. Weil du viel mehr mitgebracht hast. Du hast mir gute Eigenschaften und Einstellungen mitgegeben. Zufriedenheit, Wertschätzung für Dinge, die für mich so selbstverständlich sind. Unser Zuhause, Freunde, Familie, Heimat. Du hast mir beigebracht, mit Rückschlägen umzugehen, das Positive daraus mitzunehmen und den Humor nie zu verlieren, egal wann, mich selbst und das Leben nicht immer so ernst zu nehmen. Das Gute im Schlechten. Deine Vertreibung ist auch ein Teil von mir und das will ich nicht ablegen. Es ist Abend und ich sitze im Garten. Die Krähen fliegen die Stromleitung an, um nebeneinander zu schlafen. Hinter mir plätschert der kleine Brunnen und ich schaue hoch zu deinem alten Schlafzimmer. Die letzten Monate haben viel aufgewühlt. Wenn ich deine Stimme in den Aufnahmen gehört habe, war ich froh, weil ich dich vor mir gesehen habe. Aber ich habe dich auch vermisst, um dich geweint, bin nachts wach gelegen und wenn ich dann eingeschlafen bin, habe ich von dir geträumt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich wieder an die schönen Tage denke, an unsere innere Verbundenheit, die ohne deine Geschichte vielleicht nie so geworden wäre. Ich denke wieder an das Lied, das du mir vorgesungen hast, damals im Sommer. Ein schöner, warmer Tag. Wir lagen nebeneinander im Bett, platt von der Hitze. Durch die offene Balkontür zieht ein Hauch frische Luft. Draußen in unserem Garten haben die Vögel gezwitschert. Weißt du noch, Oma? Und dann fallen mir immer mal wieder die Lieder ein. Und dann singe ich mal wieder. Vielleicht bist du im Leben mein guter Stern. Vielleicht bist du im Leben mein guter Stern.
1: Vielleicht sagst du schon morgen, ich hab dich ja so gern.
2: Vielleicht sagst du schon morgen, ich hab dich ja so gern.
1: Schon zufrieden wenn du reichst.
2: Ich bin ja schon zufrieden, wenn du die Hand mir reichst
1: Und sagst das kleine Wörtel
2: vielleicht Und sagst das kleine Wörtel vielleicht.